0: En el programa de hoy, un especial de verano con un único contenido, que creo que va a ser muy interesante, vamos a traer para que escuchéis las declaraciones de un amigo, escritor de su primera novela de ciencia ficción. Mi idea inicial era haber añadido otros contenidos al programa para hacerlo con un magazine de verano, ya que se sale un poco de la rutina y de hecho hace bastante tiempo que no grabamos. ...pero las obligaciones, los trabajos, la familia, la pandemia... ...pues nos han obligado a demorar esto... ...de hecho Rocío por desgracia no ha podido grabar con nosotros este pequeño programilla... ...bueno pequeño, que al final iba a ser media hora, 40 minutos y como veréis se ha alargado bastante... ...en fin, vamos a hablar de la novela de Josh Viger, La luz de Vega... ...no solo vamos a hablar de ella porque, lógicamente, no queremos decir ni soltar spoiler. Va a ser un leve, una insinuación, un pequeño relato, una aproximación. Vamos, no llega ni a resumen, para que sepáis un poco de qué va la historia. Pero, en la segunda parte, después de hacer una pequeña lectura de uno de sus capítulos, eh, vamos a hablar con José Manuel, ya lo digo, que es Just Be Here. Vamos a hablar de cómo ha sido su forma de publicarla eh, cualquier persona que no sea un escritor habitual, que no cuente con una editorial, con unos eh, códigos, con una, unos calendarios, pues se tiene que buscar un poco la vida y hay varias formas de trabajar la autoedición y José nos lo va a explicar bueno, sin más, os dejo con el programa y aprovecho que en el día de la publicación es precisamente su cumpleaños y a ver si podemos regalarle con una buena audición y si os gusta y os llama la atención, os dejaré en la cajita de información de iBox cómo poder llegar a este producto y, si lo queréis y lo estimáis, poder adquirirlo. Hola, muy buenas amigos oyentes de Las Tres Escobas. Después de un largo periodo de silencio en las redes por motivos diversos que ya irán saliendo o no <risa> eh, Vamos a hacer un pequeño programilla, esta vez eh, sin Rocío, no ha podido ser Pero me he traído a un amigo, escritor de un libro que me he leído hace muy poquito y me ha gustado bastante Y como se ha prestado a, a colaborar, pues digo, vamos a aprovecharnos entonces, iba a presentarle yo mismo, pero como no sé si prefiere hacerlo con su seudónimo o con su nombre, pues adelante amigo, te dejo a ti.
1: Bueno, pues ante todo encantado de decirte que estoy, Raúl, de estar contigo aquí en, en tu programa, que me parece genial, ¿eh? me parece un programa estupendo y que bueno ojalá este programa que, que hacemos tú y yo hoy pues salga también como los anteriores ¿no? que, que vienes que tú haciendo con tus compañeras eh, y bueno con tus invitados eh, tu pregunta es eh, exactamente eh, sobre cómo presentarse. <risa> bueno pues eh, si consigo unimo o con mi nombre normal pues un poco en realidad da igual yo prefiero el seudónimo eh, para hablar del libro porque eh, es un, una cuestión eh, por así decirlo de asociación no de, de ideas el libro está escrito bajo el seudónimo de Josh B. Ert eh, y mi nombre verdadero es José eh, podría perfectamente dar la identidad completa no hay ningún problema en ello porque el, el libro no es un libro eh, como para ocultar la identidad de nadie no es eh, subversivo ni nada por el estilo ¿Mm? eh, pero me pareció que bueno eh, un nombre inglés eh, da más sensación de, de literario ¿no? de, de, de literario y este es el único, el único motivo
0: sí, eh... la verdad eh, <risa> no sé por qué pero tenemos a veces la idea en España que es una idea bastante errónea porque luego mmm, creo que tanto tú como yo hemos leído bastantes libros eh, de, ya concretamente de ciencia ficción de escritores españoles lo que pasa es que parece uh -huh. que escuchas un nombre extranjero
1: y, la y... Menos, lo ves más comercial Sí, sí, es curioso, sí, es curioso
0: pero eso es mentalidad
1: nuestra. Sí, sí, es mentalidad nuestra, sí, sí. Por supuesto, también es mi primer libro publicado, entonces da un poco de miedo, ¿eh? da un poco de miedo eh, publicar eh, algo y pues que luego mmm, no resulte bien y tus amigos puedan, en un momento determinado, asociarte rápidamente en el momento que, que vean, un digamos, tu libro eh, en, en algún punto promocional y tal, y no les guste, ¿no? Entonces, siempre hay, en los principiantes, un punto de ahí de de prudencia, decir, oye, pues, voy a hacerlo con seudónimo y tal, y así si la cosa pues eh, no resulta bien, bueno, pues no pasa nada, nadie se entera ¿eh? de qué, quién es el, la verdadera identidad ¿no? de, que está detrás de, de una obra. Es un poco un compendio de todas esas cosas. ¿eh?
0: bueno, eh, creo que no te puedes quejar porque de momento las críticas que he visto en Amazon, que luego dejaremos el enlace para quien quiera adquirirlo, tanto en formato papel como ebook y ya te digo, las críticas que he visto son bastante buenas, ¿eh? no te puedes quejar
1: eh, no, no, la verdad que no, no me quejo en absoluto no, no. incluso al, al margen de lo que son las críticas que siempre se agradecen eh, que sean buenas eh, yo mismo eh, pues estoy eh, satisfecho ¿no? con el resultado de, de la obra, eh, de cómo ha quedado, y creo que eso es lo fundamental realmente.
0: Pues sí, eso es muy importante, porque si a ti mismo no te gusta, pues ya vamos mal por mal camino, ¿no? <risa>
1: Desde luego. <risa> a, yo... mí no, a mí la verdad ha Si no le gustara ya ni al autor, tú imagínate, ¿no?
0: Claro, para empezar es que no lo habrías publicado,
1: estaría ahí yes, eh, en, es
0: la, <ríe> en el armario, ¿no?
1: No lo, no lo habrías publicado, eso, eso es indudable. Eh, está claro que si alguien publica algo es porque cree que tiene algún valor, como entretenimiento o del tipo que sea, ¿no?
0: Eh, creo recordar, porque todo esto tuvimos una conversación hace dos años o tres años, puede ser, que empezamos a hablar del tema de escribir el libro y todo esto.
1: Eh, sí, sí, puede ser, sí Que en algún en algún encuentro nuestro Sí, sí, habláramos eh, Además, quiero recordar que eh, fue curioso Porque los dos, digamos, de forma independiente tu, Teníamos la inquietud, ¿no? De, de escribir algo eh, Y, bueno, lo hacíamos de forma, eh, digamos, poco arreglada Pero eh, lo hacíamos Amateur Al cabo, en casa, sí sin ánimo de, de publicarlo y tal, sí que recuerdo eh, que ambos eh, coincidimos en, en, en tener proyectos cada uno de nosotros de, de escribir algo y de hacerlo ya, digamos, de una forma más seria. Uh -huh. Sí, además. En tu bueno. caso estamos, vamos, yo por lo menos estoy deseando eh, que, que, que salga, que salga ya eso que tienes bueno. ahí en cocción.
0: Y fíjate que, que lleva mucho tiempo ahí en la cabeza y en el tintero, pero ya lleva tres reescrituras, con eso te lo digo todo.
1: Hombre, eso, a mí eso me parece muy bien, me parece muy bien. Cuando alguien eh, decide publicar algo, tiene que estar seguro de que es lo mejor que puede dar, eso es cierto. Entonces, sí. ver, hay... revisar, eso es fundamental.
0: Hay una cosa que es lo que tuvimos en nuestra conversación en aquel momento y que he ido siguiendo poco a poco. Y es que a mí me gusta la ciencia ficción seria. A ver, también he leído novela, he leído algo más ligero, pero me gusta que lo que me estén enseñando o lo que esté leyendo, o en este caso lo que estoy escribiendo, tenga veracidad. O sea, sea algo que se pueda llevar a cabo y no a lo mejor dentro de 1500 años. Que digas, esto es que <risa> ya veremos, a ver, no, no. Yo uh -huh. quiero algo que tenga ciencia, o sea, no solo ficción, sino ciencia entonces ¿qué ocurre? que lógicamente estamos prosperando mucho y, y con la argumentación que yo tengo preparada en el libro pues hay cosas que me están haciendo cambiar algunas ideas que tenía en el pasado
1: mm.
0: y de todas formas voy a callarme porque aquí no hemos venido a hablar de mi libro sino de tuyo
1: <risa> aquí hemos venido a pasar un rato bueno Raúl, como siempre tú y yo conversando, nos lo pasamos genial y las conversaciones tienen vida propia, hay que dejarlas fluir, hay que sí, sí. fluir
0: estoy de acuerdo eh... pero hay veces que no podemos dejarnos escapar tanto libremente, en esto Rocío ya es experta en pararme los pies porque hay veces que empezamos hablando de una película, de una serie o de un eh, momento concreto de, de un argumento y eso te recuerda a otra cosa que te recuerda a otra que te recuerda a la siguiente, y te vas por los cerros de Úbeda. Entonces hay que volver otra vez al redir y, y seguir con, con la conversación con la que se estaba tratando.
1: Uh -huh. Pues eh, a mí me parecía bien la verdad, la ramificación que había tomado la, la conversación, porque estás hablando, bueno, de, de que en ciencia ficción. Eh, vale todo hasta cierto punto eh, porque, bueno eh, es ficción y, y como tal pues puedes eh, eh, imaginar cualquier cosa eh, y plasmarla ¿no? eh, sin embargo sí que estoy un poco de acuerdo contigo en que indudablemente si no tiene eh, una apariencia de realidad pues la historia o, o la situación pierde, pierde mucho también es difícil, eh, lógicamente, decir, no, es que todo tiene que parecer real Bueno, en la literatura tiene que haber libertad ¿sí? Y lo que es real y lo que no, eh, hoy puede mañana haber cambiado totalmente
0: de eso es lo que te estaba comentando de mis tres reescrituras, que ha habido modificaciones científicas que, que aunque están relacionadas pues me han cambiado la, las opciones de lo que yo estoy preparando sí.
1: eh, en la introducción del libro mío eh, no es por no es por eh, meter aquí una cuña de opaco umbral, ¿eh? <risa> pongo una frase en la segunda página que dice que solo podemos crear algo que sea posible. Estoy leyendo. De ahí mi entonación poco, poco natural. Eh, lo difícil a veces es saber qué es posible y qué no. Eh, tantas veces hemos superado la barrera de lo aparentemente imposible, así que hagámoslo. Si te apetece escribir, Raúl, hazlo, de verdad. Que no, es una sí. experiencia in increíble. Yo lo recomiendo a todo el mundo
0: sí, lo que pasa es que hay veces que la imaginación vuela entonces te vas de un extremo a otro sin darte cuenta de hecho uno de los días que me estaba poniendo a escribir sobre la novela que yo estoy escribiendo pues no sé qué había escuchado en algún programa de los que escucho de ciencia pues volviendo otra vez a todo el tema este de la relatividad los viajes en el tiempo la velocidad de la luz y, y vale, lógicamente mmm, ni soy ni ni, ni ni se me ocurriría hacerme pasar por científico
1: ni mucho menos pero, ni, ni, eh, por, ni por un experto en física ni exactamente si eso es en eso ya la, no, la literatura es otra cosa es pero,
0: ¿qué ocurre? Eh, hay veces que la lógica impera y, y cuando escuchas cosas como lo de la barrera de la velocidad de la luz que es imposible de superar, etcétera etcétera, los temas de viajes en el tiempo, universos paralelos a mí eso me raya mucho y entonces yo ahí me tira un poco la lógica, igual que cuando lees una novela pues un poco con la realidad el hombre del siglo pasado no, del siglo pasado, perdón, es que todo esto en el 20 estamos ya en el 21 el hombre del siglo XIX eh, pensaba y ya a, hasta mediados del siglo XX pensaba que era imposible bar, eh, superar la barrera del sonido la barrera del sonido se superó, ¿sí?
1: Sí. Sí, sí, sí. Hay, por, hay ¿por qué no vamos a poder va, eh,
0: superar la velocidad de la luz? ¿Que hace falta una cantidad inmensa de energía? Estamos de acuerdo ¿Que ahora no tenemos las fuentes de energía ni la tecnología? Estamos de acuerdo ¿Pero quién te dice a ti que no lo vamos a conseguir antes de lo que creemos?
1: Pues efectivamente nadie Nadie puede decir que no vamos a conseguir nada Porque y ya esto, esto ha ocurrido miles de veces que se ha pensado que, hay, que había cosas que no se podían conseguir y finalmente se han conseguido eh, y vamos sin despeinarnos ¿no? entonces es, es algo en lo que bueno pues tampoco hay que eh, ser muy estrictos ¿eh? a la hora de escribir la literatura es literatura la imaginación es libre y eso es lo bonito pues yes. se me
0: ocurrió, ya te digo me puse a escribir y, y poniendo mis eh, opiniones sobre el tema eh, concreto de algunas partes de la teoría de la relatividad <ríe> ya ves tú, <ríe> una locura una locura, pero ideas que, que puede tener cualquier persona mmm, con un nivel no científico pero es que eh, hay veces que no tienes que ser científico para tener lógica
1: no, por supuesto que no por supuesto que no de hecho eh, la ciencia eh, que nosotros consideramos ahora como algo infalible falla constantemente ¿Mm? eh, pero siempre siempre eh, ha venido precedida de mm, ideas no científicas es, es decir primero está la filosofía antes que la, que la ciencia ¿Mm? eh, los filósofos desde siempre ahora también eh, se preguntan sobre el mundo sobre el funcionamiento de, de las cosas y cualquier ciencia absolutamente cualquiera eh, en, en la que tú profundices, pues te das cuenta que ha partido y sigue todavía alimentándose eh, de las ideas de los filósofos desde, yo que sé, cualquiera absolutamente cualquiera, cualquier ciencia que se te ocurra, no sé, la neurología por decir algo eh, hubo un filósofo antes de que se descubriera la neurona que pensó eh, en, en cómo estaba estructurado el cerebro eh, en cómo se desarrollaban los procesos de pensamiento y todo lo que se está descubriendo ahora ha sido ya previamente digamos eh, analizado a través de lo que es el pensamiento humano ¿Mm? pruebas físicas sin experimentos diseñados que demuestren las cosas eh, la, la filosofía va por delante si sí. cualquiera puede filosofar por qué no cualquiera se puede hacer preguntas
0: ves y con eso nos vamos un poquito al tema general de este programa que es el universo Harry Potter y filosofamos con la piedra por <risa> <risa> bueno a ver, vamos a volver un poquito a, al tema de tu libro mm, a ver, muchas veces cuando estamos grabando un programa de este tipo eh, se nos mete en la cabeza mm, aunque luego ya sabemos perfectamente que es un podcast, que esto luego se escucha en diferido que esto nunca es directo pero un poco el tema de dejar un poco en el aire algunas cosas es una tontería porque ya directamente yo he publicado en el momento que el oyente lo escucha el podcast, el título del podcast el invitado del podcast y aquí sirve poco decir venga, ahora nos vas a contar el título no, ya lo saben pero dinoslo tú ¿cómo se llama el, el título de, de tu libro?
1: pues el libro se llama La luz de Vega es un libro de ciencia ficción eh, que bueno, puede adquirirse únicamente a través de Amazon y si quieres bueno, esto ya en función de cómo tú quieras que, que se desarrolle la entrevista podemos hablar de el qué puede hacerse únicamente a través de Amazon si, sí, eso lo y, vamos a dejar para un poquito el, más tarde, eh, perfecto ahora cuéntame el, un poquito
0: el, eh, ya sabes sin entrar demasiado en spoiler pues, ¿qué nos cuentas con la luz de Vega?
1: Uf, es difícil de responder, ¿qué es lo que cuenta a La Luz de Vega, porque es un, es un libro que, si bien no es muy extenso, eh, no llega a las 200 páginas, es una novela que es, es eh, rápida de leer, ¿eh? no es como El Señor de los Anillos, ahí, que, que, te, que te tiras dos meses leyéndolo.
0: Perdona, yo me lo leí en una semana.
1: <risa> perdón, perdón. <risa> eh, de, dependiendo de, de tu velocidad lectora, las ganas. <risas> en las ganas que le pongas y del tiempo que tengas, como es lógico. Es una novela que está en la luz de Vega que se, se lee en relativamente poco tiempo. ¿Sí? Sin embargo, es muy densa. Eh, es mm, eh, todo lo contrario que El Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos es muy descriptivo y la acción pasa, eh, digamos que lenta. Eh, pues porque el autor se recrea en, en hacer una serie de descripciones eh, de cómo es el universo ¿no? que rodea a, a la historia aquí eh, digamos yo tengo un estilo mucho más directo y la acción se sucede mucho más rápido eh, y las descripciones pues son las mínimas eh, dentro de unos límites, como es lógico porque también hay que crear en determinados momentos pues, un, una ambientación ¿no? eh, pero sí que dejo mucho al lector que ponga sus propias imágenes a las cosas porque en, en, en nuestra mente en nuestra memoria tenemos material suficiente para construir eh, y por mucho que, que, que un autor quiera a través de, de la descripción eh, generar imágenes en el cerebro de una persona, en cada uno en cada un, en cada lector eh, esas imágenes son un poco diferentes ¿no? entonces yo no me he centrado nunca en, en hacer descripciones muy exhaustivas sino más en la acción eh, y en la historia propiamente dicha y por eso es muy denso por, por, porque hablo de muchas cosas cuento muchas cosas por supuesto eh, me meto en temas filosóficos que, eh, que me dominan ellos a mí en vez de yo a ellos y tal pero eh, creo que básicamente el libro tiene muchísimas capas muchísimas lecturas y se podría incluso de este, de este libro pues sacar cinco o seis sin ningún problema ...sin ningún problema... ...entonces... ...¿cuál es el mensaje fundamental de este libro? ...sin hacer spoiler... ...porque estoy estoy aquí haciendo un esfuerzo... ...por no contar... Eh, ...mucho de la historia... ...o por lo menos hasta que tú no quieras... Eh. ...yo de
0: todas formas no te preocupes... ...que yo estoy controlando... ...así que no te voy a dejar pasarte por ti mismo... Y ...no me
1: dejes no deje pasarme... <risa> <risa> ...pues habla... El, ...este libro... Eh, si lo enfocas como una mera historia de entretenimiento, pues bueno, habla de un futuro, habla de un presente y habla de un pasado. Eh, el pasado no, no me lo invento, como es lógico, ni el presente. Eh, tratan pues todos los grandes problemas eh, actuales eh, a nivel global de lo que es nuestra civilización esta de civilización eh, que tenemos actual, eh, la occidental, pero bueno, un, po un poco globalizada como está. Eh, hablo de cómo se afrontaron determinados problemas en el pasado, cómo se están afrontando en el presente y cómo se pueden afrontar en el futuro. Por supuesto, le pongo imaginación y le pongo... Eh, creo una historia de ficción eh, pero bueno el trasfondo es, es eso esos problemas están ahí y, y hay que solucionarlos y entonces el libro pues trata un poco de cómo eh, un determinado grupo de personas con un determinado una serie de capacidades económicas, intelectuales etcétera, pues deciden resolverlo o más que resolverlo eh, resolver la papeleta eh, para ellos y para un grupo bueno pues lo más numeroso posible etcétera eh, pero al final si digamos quitas la historia realmente en este sentido lo que queda eh, esencialmente es eh, lo que mucha gente no lo voy a ser yo el único que lo ha hecho ni el primero ni ser el último lo único que queda es que todos esos problemas que acucian ahora mismo al planeta a la civilización nuestra, etc eh, no tienen una, realmente aunque aquí es lo que se da, no tienen una única salida y que a veces estamos mirando una salida miramos hacia el exterior eh, y, y realmente no tenemos muchos caminos por los que ir la ciencia eh, por contra de lo, que, de lo que es la historia que parece resolverlo todo eh, más lo que deja en claro es que lo que deberíamos de hacer eh, no es resolver el, los problemas que nosotros estamos generando sino evitar eh, producir esos problemas es decir, parar eh, y hacer que, que el, el planeta que es lo único que tenemos eh, pues eh, esté bien no, bueno eh, te
0: había pedido que no me... creo de... que vamos. he
1: hecho spoiler, me habías pedido no, que no me hiciera no. spoiler te había final... pedido
0: que no contaras spoiler pero es que ha sido un político te ha sido por las ramas
1: <risa> vamos a ver <risa> eh como esto es improvisado porque sí, sí, de no eso no se trata nada. Y... Los, y... Los, los oyentes ya saben que, que tú te gusta que, que se hable con naturalidad y yo no me he preparado las respuestas entonces <risa> esta respuesta esta pregunta que me has hecho es, 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 es compleja para responderla en un en un en dos minutos eh, vale. por, por esto que te digo porque el el, el libro es se, va, se, puede, se puede leer desde, desde muchos puntos de vista y sacar muchas conclusiones. Pero que, ¿no?
0: básicamente.
1: No solamente como un mero, que también. ¿eh? como una mera historia de entretenimiento. Que para mí es, es, lo es, ¿no? También.
0: Hombre, ha sido entretenimiento para ti escribirlo. Y para los que ya no lo hemos leído, la verdad te puedo decir. Y no es porque te conozca. Y, de hecho, mmm, voy. Si me permites, voy a confesar que cuando me mandaste una primera versión, un primer borrador, no estuvo mal, pero encontré algunos errores que te los dije, además, lo hablamos, que había, tenemos que ser sinceros sobre todos.
1: Sobre todo. eso, siempre, eso siempre. Y cuando no, me mandaste... cuando le pides una crítica, solo se la puedes pedir sincera, y él solo te la puede dar así. Y me
0: pusiste en un compromiso bastante... Porque, a ver, yo te conozco, me llevo muy bien contigo desde hace claro. muchísimos años Y la primera versión, pues noté que le faltaba mmm, bastante y esta segunda versión, bueno, segunda versión que no, que es que has ampliado todo, has cambiado cosas importantes del argumento, lo has redactado de otra manera. A mí la verdad es que me ha gustado como si hubiera sido la novela que hubiera comprado, hubiera adquirido por cualquier medio y lo hubiera leído en un par de tardes en mi casa, porque fíjate si me enganchó que últimamente me están durando mucho los libros que me estoy leyendo y en dos tardes me los leí. Así que con eso te lo digo todo.
1: Sí, es, y... yo creo que es un libro que está muy bien engancha porque la acción es constante la acción eh, evoluciona y, eh, de una forma rápida y no hay eh, grandes eh, digamos espacios entre una cosa que sucede y otra o, o entre eh, digamos una información y otra prácticamente no tiene paja el libro de eso se trata sí. tenemos
0: de hecho un pequeño salto temporal que es bastante pequeño no es muy exagerado es el único en, en todo el libro y, y se lleva bastante bien porque enseguida mmm, no tienes que andar dejando señas ahí claras para decir, no, es que han pasado 20 años, han pasado 30 años. No, no, la verdad es que está sobre la marcha lo estás leyendo, sí. fue interesante, te resuelve mucho. Que de otra manera, si lo hubieras alargado, pues eh, hubieras dicho, joder, tío, qué pesado, que pesado pensado que aquí han pasado 20 años y no ha ocurrido nada.
1: Sí, sí, la, la historia es relativamente lineal, no salta mucho eh, de una fecha a otra o sí lo hace, pero, pero lo hace en, en un continuo salvo quizás eh, lo, en el primer capítulo eh, con respecto a, a los anteriores eh, digamos si sí, se adelanta un poquito en la historia y luego retorna eh, otra vez eh, atrás para dar una explicación de, de lo que ha ocurrido ¿no? en ese primer capítulo porque creo que mmm, la historia lo requería, lo pedía y entonces lo hice así, pero bueno eh, yo no soy partidario de escribir siete historias paralelas e ir poniendo en un capítulo una parte de cada una de ellas para que parezca que la historia tiene una estructura más compleja para mí una historia como es esta pues obviamente podría haber de desarrollado 17 ramificaciones de ellas eh, es lo que me gusta también de, de este libro si, si quiero eh, digamos hacer eh, más capítulos pues hay chicha para desarrollar cualquiera de, la, de las ramas que aquí digamos se inician pero no se desarrollan porque lo que no he querido es perder la perspectiva de la historia que estaba contando irme demasiado por las ramas he, he contado la, la historia fundamental el núcleo principal que de lo que yo quería contar y bueno si se, si se quiere en otro momento se pueden hacer otros otras entregas por así decirlo de este de esta de, un, de lo que podría llegar a ser una saga no necesariamente tiene por qué pero se podría hacer pues desarrollando temas eh, relativamente secundarios que hay en la trama ¿no? Bueno, convertirlos y, en principales en otro. Si en otro me
0: principio. permites, eh, resumiendo mucho, hace un poquito y también para crear un poquito de. iba a decir hype, pero aquí estamos en España y, y lo, la mayoría de las personas que nos escuchan eh, entienden el español perfectamente y usar términos eh, anglosajones, pues no me parece correcto. Eh, prefiero decir expectativa para generar un poquito de expectativa, si me permites quería hacer un pequeño resumen, sin spoiler de lo que se va a encontrar el, el lector
1: uh -huh, perfecto
0: mm, a mi modo de ver eh, La luz de Vega es un libro en el que vemos cómo la humanidad actual ¿no? Se, se ve que se va a enfrentar a a lo que todos más o menos vemos que en un momento dado nos va a ocurrir que vamos a tener que enfrentarnos a una posible extinción y un poco ayudados por la tecnología un poco ayudados por la inteligencia artificial otro poco por la inteligencia de las personas que aún tienen algo de conciencia pues se crean varias opciones para que la raza humana no se extinga y pueda seguir adelante y ya no voy a decir por qué camino van esas, esas ramas esa se debe leer y se debe descubrir en cada momento, porque casi desde el principio de la novela, pues ya nos lo vas enseñando tú por dónde van los, los tiros, ¿no?
1: Sí, has, has dicho una, una palabra fundamental, eh, que es la consciencia. Uh -huh. eh, yo, aquí en este libro, eh, lo fundamental que, que hago, o que intento hacer, es ser consciente. Eh, a la gente que lo lee, ¿no? Eh, de muchas cosas que, que tiene nuestra sociedad, de las que no somos, eh, digamos, necesariamente conscientes. Eh, la conciencia es fundamental en el ser humano. Eh, bueno, la conciencia es una manifestación de la, de la inteligencia compleja, como, como tú sabes, eh, podríamos hab hablar sobre sobre el tema bastante ¿no? porque esto daría para un programa, ¿sabes? para hacer un programa Raúl aquí extenso hablando de lo que de lo que es la inteligencia y, y sus manifestaciones y sus niveles y la falta de ¿Eh? Eh, bueno bueno y la falta de también estamos rodeados de de animales que son menos inteligentes que nosotros o que no tienen conciencia son meramente un automatismo ¿eh? tienen un comportamiento automático y ya está eh, pero es, esto es otro tema esto es, es, es un tema que se toca un poquito aquí en el libro porque eh, bueno eh, surgió así surgió así, cuando uno escribe también los libros tienen vida propia ¿no? eh, entonces la conciencia es algo fundamental porque el, el, una característica humana es la conciencia y otra característica humana es la voluntad es decir, nosotros si adquirimos conciencia de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor eh, a través de nuestra voluntad ...podemos dirigirnos a donde nosotros queramos... ¿no? ...esto es una, una cosa que, que intenta eh, explicar el libro... ¿no? Y, y, ...y para poder tomar una decisión... ...hacer un acto de voluntad y dirigirnos hacia algún sitio... ...lo primero que tenemos que hacer es ser conscientes... Eh, ...de dónde estamos... ...de hacia dónde nos estamos dirigiendo... Eh, con nuestra, ...hacia dónde estamos dirigiendo este mundo... ¿Eh? Con, con cómo es nuestra sociedad eh, y lo fundamental que tenemos que hacer es preguntarnos es hacia dónde queremos realmente que vaya si nos, nos gusta y nos interesa eh, que esté yendo hacia dónde va o queremos que vaya en otra dirección mejor ¿Mm? eh, entonces me, me ha gustado me ha gustado ese análisis que has hecho ¿no? De, del libro ese pequeño resumen por supuesto, yo he intentado que, que, que esta novela no sea un panfleto, ¿eh? eh que no, no, no sea... nada. Y yo que, puedo que, asegurar,
0: que... permíteme que te interrumpa, yo puedo asegurar que es una novela con una historia, y una historia creíble y entretenida,
1: sobre todo entretenida. Sí, yo lo, lo fundamental, lo que he pretendido, ha sido entretener. Eh, lo que pasa que, bueno, eh, mi propia... Eh, por así decirlo, tendencia natural es también a que, bueno, ya de paso, ya que estoy escribiendo sobre esto o, o una historia para entretener, ¿por qué no echar ahí de vez en cuando, pues no sé, alguna pildora para hacer pensar a la gente y, y aportar un poquillo ¿no? a, a que el mundo sea mejor?
0: Muy bien, pues quería hacer una pequeña pausa. Eh, en la que por supuesto con tu permiso que ya lo habíamos pactado antes eh, iba a hacer una pequeña lectura sí, de... de las U...
1: pocas cosas que habíamos pactado hay que decirlo sí sí
0: <risa> hombre te lo dije que era muy interesante para que se viera el tipo de redacción y he buscado también un punto de la novela que es bastante iniciático no o sea que no está muy avanzada para que se vea tanto el tipo de redacción como por dónde va un poquito la, la historia no uh -huh. Y a la vuelta, si te parece bien me gustaría que nos comentaras que habláramos de cómo va el tema de la publicación qué pasos has seguido un poquito sí. lo que querías contarnos antes y que me gusta me gustaba apartarlo para ese, ese
1: momento Bien, sí, Yo encantado de, de explicar mi experiencia hasta donde yo la tengo con, con lo que es eh, el, el tema de la edición de un libro, que es un asunto que los oyentes eh, que más de uno probablemente tenga la ilusión de publicar algo eh, pues yo creo que agradecerán que les cuente la experiencia mía obviamente mi experiencia es limitada pues, lo dicho. hasta donde yo sé y, y, y lo que yo he aprendido y seguro que este es un mundo eh, muchísimo más complejo de lo que yo voy a retratar seguramente, pero
0: tú como escritor novel y, y yo como futuro, espero, publicador, pues es algo que nos interesa bastante. Entonces, lo dicho, hacemos una pequeña pausa, hacemos la lectura, y a la vuelta continuamos con el programa.
1: Genial, adelante.
0: Capítulo 5 Gaia Güenael Lup recorría los corredores del complejo Natver. Había estado explorando metódicamente un edificio tras otro. Eh, oficinas sembradas de escritorios con monitores y ordenadores, salones de actos, salas de reuniones con proyectores y grandes mesas alargadas rodeadas de sillas. Aulas para la enseñanza, cafeterías, restaurantes, comedores, dormitorios comunitarios, naves industriales llenas de maquinaria, almacenes, hangares enormes de techos altísimos. Las espectaculares cúpulas le habían fascinado llena de plantas que producían comida, de insectos y otros animales pequeños, y servosistemas automáticos que podían regular la entrada de la luz, la temperatura, la humedad y mantener los flujos de agua en los cauces artificiales. Desde luego, se habían construido para durar, y estaban muy vivas al abrigo de la radiación en el exterior. Se diría que eran ecosistemas en equilibrio. Fue cuando decidió que se quedaría a vivir allí durante un tiempo, si era posible, ya que su contador Geiger le indicaba que estaba a salvo de la radiación dentro de aquellos edificios. Ahora se encontraba en una construcción de dimensiones enormes pero techos bajos, sin muros propiamente dichos, repletas de estantes separados por pasillos de un metro de ancho. Los propios estantes probablemente ejercían de estructura de sustentación de los techos, además de contener la mayor acumulación de libros que había visto en toda su vida. Estaba maravillado por el hecho de que todo estaba perfectísimamente limpio allí, sin una mota de polvo ni mancha alguna, desde los suelos hasta los techos, y la temperatura era fresca y estable. No podía ser cierto, no quería creerlo, pero en algún momento, quizás, tras escuchar lo que había parecido el sonido lejano de algún motor eléctrico, puede... ...que de un vehículo que se desplazaba por algún corredor. Se había visto forzado a pensar... ...que aquel complejo era conservado por robots autónomos... ...que cuidaban de no dejarse ver. Y, desde luego, ese mismo edificio... ...era atendido con un celo y un mimo mayor que otros. Se diría que, al menos... ...como los ecosistemas de las cúpulas... ...si no más. Así que tenía la sensación de que estaba ante algo importante... ...probablemente el edificio más importante de aquel complejo. Importante con mayúsculas, sí, podía de sentirlo. Entró en una sala circular. Su suelo era un mosaico de teselas diminutas. En su centro geométrico se representaba una rosa de los vientos. No es que fuera una obra de arte, pero comparada con la austeridad y simplicidad de las otras salas de la biblioteca, era un gran cambio. Una pequeña luz verde parpadeó en un punto de la periferia de la estancia... También de ese mismo lugar surgió un suave sonido musical que hizo a Güenael se girara con tensión. Pero sus nervios eran de acero, y no se iba a dejar impresionar por un mecanismo automático cualquiera. Varios segundos después, un sonido vibrante inundó el lugar, y aún se escuchó una risilla traviesa de mujer por otro lado. Güenael dudaba si dar crédito a sus oídos, y se puso rígido, intentando evaluar la situación. —¡Hola! ¿Quién anda ahí? «¡Hola!» dijo una voz femenina en un tono amable. «¡Hola! ¡Maldita sea! ¿Qué significa esto?» respondió Buenael sin saber en qué dirección hablar. «¡Hola! Soy Gaia. Te pido disculpas. No pretendía incomodarte. Necesitaba hacerte hablar para saber si utilizabas una lengua que conociera. Dime, ¿cómo te llamas?» «Puedes llamarme Buenael. Y dime tú, ¿dónde te encuentras?» «Muy cerca. ¿Quieres verme?» Por supuesto, ¿sabes cuánto tiempo llevo buscando gente por aquí? Vengo desde muy lejos, del norte, esquivando los focos de radiación más intensos. La radioaliza de este complejo me ha atraído. Ya perdía la esperanza de encontrar a alguien con vida aquí. Desde luego te has tomado con calma lo de darte a conocer. En ese mismo instante, lo que era un holograma con la apariencia completa de una mujer, accedió a la sala por una de sus entradas. No fue súbito, sino como si llegara caminando desde las profundidades de la biblioteca. Era como una bella vestal ateniense, de cabellos largos y morenos. Me muestro ante ti, como un holograma, con la forma de una mujer. Quiero ser agradable a tus ojos, aunque, como puedes suponer, no soy una mujer. Soy lo que mis creadores, mis padres, llamaban una inteligencia artificial. Aunque, artificial o no, yo me considero un ser vivo. Gwenael bueno, no podía articular palabra dividido entre la decepción que suponía no estar hablando con un ser humano y la impresión que le causaba ver aquel prodigio tecnológico, parecía tan real, se aproximó para tocarla y ella adelantó sus manos hacia él. Por supuesto, cuando llegó el momento del contacto, solo percibió una cierta interacción iónica y la superficie de su mano se iluminó tenuemente. Nada que ver con el tacto de algo material. Se dejó caer al suelo, quedando sentado sobre la rosa de los vientos, con la cara entre las manos sollozando continuaba solo. Había albergado la esperanza de encontrar allí a alguien, pero no había nadie, ¿Por qué si no le recibiría una IA, aunque quizás querían estudiarle antes que nada, conocer a un potencial enemigo lo mejor posible antes de mostrarse. Así que preguntó, ¿vive aquí algún humano, Gaia? No, aparte de ti, buena él todos se marcharon. El día de se fueron los humanos que formaron parte del proyecto Nazper. Sabían que iba a pasar, ya sabes, la última guerra, lo que ellos llamaban la escala nuclear. Y por eso no desmantelaron el complejo y me dejaron a mí aquí. —¿Te dejaron a ti aquí? ¿A dónde fueron? —Al espacio exterior, buena él, en un navío llamado Drabol. —¿Al espacio exterior? Entonces algunos se salvaron, Gaia. —Bueno, eso espero. Aún no está todo dicho, pero confío en que lo lograrán. —¿Con qué fin te dejaron aquí, Gaia? pues me dejaron para ayudar a otros humanos, o sea, ayudarles a sobrevivir en este entorno tan inhóspido. Este complejo, por su ubicación alejada de los grandes núcleos urbanos, se encuentra quizás en una de las zonas del planeta menos castigadas por la radioactividad. Mi radiobaliza, que puse en marcha inmediatamente a la detección de radioactividad. Según mi programa, para ello, es un faro cuyo objetivo es atraer a supervivientes como tú, hacia aquí, al complejo Nordberg como has podido ver ya, los edificios aislan la radiación en el exterior y dispongo de alimentos no contaminados y manantial de agua pura propio. Por Dios, me parece un sueño. Y dime, Gaia, ¿qué es este edificio? Se trata de la biblioteca. Es un componente importante dentro del complejo Nadver. En ella almaceno todo el conocimiento humano que lograron transmitirme mis padres humanos, está aquí para ser puesto a disposición de aquellos que lo necesiten, para el bien de la humanidad. ¿Eres un ordenador? ¿Dónde estás físicamente? Intentaré responder a esas preguntas, dijo Juguetona. Estoy en este edificio, pero también en otros, y no soy un ordenador, si bien necesito un soporte físico, o sea, hardware parecido a ordenadores. También soy un conjunto de datos, estructurados y relacionados a través de software evolutivos, el conocimiento que tenían mis creadores de las neurociencias les permitió crearme como un individuo conceptualmente cuasi-humano, con personalidad. El hardware es la estructura física de mi cerebro y de mi cuerpo, la que me permite la percepción, la emoción, la memoria, la comunicación. Decidieron crearme en cierto modo a su imagen. Mi cerebro está conectado al resto de mi cuerpo, un conjunto de sensores y de accionadores robots que yo controlo, que a su vez disponen de cerebros más o menos complejos, todos ellos asimovianos, por supuesto. Mi cerebro, pues, es un matacerebro, de cerebros asimovianos, una red hiperneuronal, que no reside en un sitio concreto sino en muchas partes, al igual que mis sensores, los cuales tengo de todo tipo. Me alegro de que seas tan avanzada. Mi experiencia con la IA avanzada es limitada, dime de qué eres capaz. Soy capaz de recibir y aceptar información en una gran variedad de formas, de aprender, de realizar procesos de pensamiento lógico, cognición, predicción, de plantear preguntas, de razonar, de identificar variables, de investigar, de decidir, de actuar, de comunicarme con otros mediante símbolos, de establecer significados complejos. Soy consciente de mi propia existencia, soy un ser, y aunque no soy humana, puedo reconocer las emociones humanas e interaccionar con humanos, si es necesario o conveniente, ya que estoy a su servicio conforme a mis directrices asimovianas. He estado percibiendo tu aproximación, buena él, desde lejos, mucho antes de comenzar tu exploración del complejo Natver. Mis sensores alcanzan un radio de 50 kilómetros de media alrededor de él. Soy capaz de automantener mis sistemas, diseño y construyo mis propios robots, aunque las materias primas de que dispongo son limitadas, y fundamentalmente tengo que reciclar lo que hay en el complejo. Mantengo las cúpulas que has podido ver y tengo la capacidad de producir algunas más. Es decir, actualmente podría alimentar holgadamente a una comunidad de unas 100 personas, así como darle formación en ciencias. No es mucho por ahora, pero con materias primas el complejo se podría expandir. Desde luego, eres fascinante, Gaia. Me fío de ti más que de una persona, ya que tus directrices asimovianas te impiden tener el egoísmo de un ser humano. Y me alegra saber que eres consciente de ti misma. Te agradezco la confianza, buena él. Como te he dicho, estoy a tu servicio, y espero que comuniques conmigo cuando necesites algo, y así ganarme esa confianza con tiempo. Pero. ¿cómo es que has venido solo? Eres el único superviviente de tu comunidad. Antes nos desplazábamos un grupo de unas diez personas, pero fueron cayendo a manos de animales salvajes o por enfermedad. Todo lo que comíamos estaba contaminado en un grado u otro. Incluso el agua que de lluvia a veces es imposible de beber, pero terminas bebiéndola si no hay otra cosa, cuando la sed se hace extrema. Lo primero, buena él, te sugiero que me acompañes a la sala hospital. Eres fuerte si has llegado hasta aquí, pero habrá que limpiarte de radioactividad y tratar tus afecciones que no serán pocas. ¿Sabes, Gaia? A pesar de la desilusión de averiguar que no eres físicamente humana, creo que tú y yo vamos a llevarnos bien. Estoy segura de ello, buena él, dijo tierna y sonriente. Y ahora que estás aquí, creo que hay esperanza, y pienso que probablemente eres el primero de muchas otras personas que llegarán. La comunidad crecerá y cada vez seremos más fuertes. Ojalá tenga razón, Gaia. Ojalá. Estoy segura, buena él. Y te diré más. Complejo Natver no me parece un nombre apropiado para una ciudad humana. Si decides quedarte y ser su primer habitante y, por tanto, su primer gobernador en la era posatómica, deberías rebautizarla a tu gusto. Pensó durante unos instantes, sonrió, exhalando todo el aire de sus pulmones y levantó la vista hacia Gaia. Muy bien, siempre apetece bautizar una ciudad. La llamaremos Nueva Madrid. Bueno, pues ya estamos de vuelta después del descanso y la lectura del capítulo. Eh, no quería leer tanto, eh, perdóname,
1: <ríe> pero, no pasa nada.
0: pero es que era imposible cortar el capítulo a medias, así que lo he leído entero.
1: Bueno, bueno, no pasa nada. Es un capítulo corto, es un capítulo B, que sí que me tendrías que explicar. Tengo curiosidad por saber eh, por qué lo has elegido este capítulo en concreto.
0: Mira, eh, eh, José, eh, a mí el tema de la inteligencia artificial, la informática en general, eh, la tecnología relacionada con procesos, me llama mucho la atención. Eh, hay muchas eh, inteligencias artificiales mal llamadas, que realmente no lo son Que directamente están programadas No tienen autonomía mmm, pura y real O sea, siempre se basan en lo que ha programado un humano Entonces, uh -huh. mmm, por lo que he leído en esta novela Pues la verdad es que Gaia da la sensación A pesar de que tiene un defectillo De lo que habíamos hablado en nuestra conversación De hace muchos años tú y yo
1: <ríe> oh, Pues como para acordarme me, me pues, refrescame, refrescame.
0: Yo te lo voy a recordar tiene un defectillo eh, que no es un defecto en sí, vamos a ver me estoy expresando mal eh, a mí una inteligencia eh, artificial que, que crezca como podríamos eh, podría crecer un, un humano comparándolo eh, más bien en mi modo de pensar debería ser de hecho en, en la que yo estoy preparando la inteligencia artificial es lo más parecido a Yo Robot de Isaac Asimov uh -huh. que tanto tú como yo hemos bebido un poco de Isaac Asimov
1: hombre, bastante
0: y digamos que tu inteligencia artificial aunque se rija por ciertas normas de, de Isaac Asimov, eh, por otro lado, es una inteligencia artificial que es más, vamos a llamarle etérea, que no está en un objeto que sería un cuerpo. Está es, más un heurística, poco...
1: es más heurística, sí. Exactamente. Pero eso no quiere decir que no esté programada por por humanos. ¿eh?
0: A ver, sí, una, una base de programación tiene que tener porque si no sería imposible. O sea, tú no vale. puedes poner, crear una máquina y que aprenda sola. Desde cero totalmente no puede porque son unos y ceros como aquel que dice sin sentido, entonces algo de base le tienes que dar pero una cosa es darle esa base y ya mmm, digamos programarle de cierta manera que vaya aprendiendo y otra cosa es pues por ejemplo grandes errores que se han cometido en grandes empresas que, que tenían a sus inteligencias artificiales por ejemplo para hacer los procesos de selección y otras circunstancias y como la persona que la había programado era de tal o cual etnia o creencia o o sí. estatus social, pues resulta que estaba, esa um, inteligencia artificial estaba discriminando
1: también sirvo, <ríe> <Sí>. <ríe> eh, eh, a eso así
0: a eso me, me refería, en, mm. entonces mmm, cuanto menos programes esa inteligencia artificial más pura será, o sea, tienes que darle una base, eso está claro, es como un niño recién nacido, un niño recién nacido si tú lo dejas ahí, tirado y le pones agua, le pones comida, deberá y se alimentará, porque eso es instinto, pero no sabrá expresarse, no sabrá relacionarse no crecerá eh, como persona si tú a ese niño le empiezas a educar tú le vas a dar esa educación pero ya le estás dando unas
1: pautas uh -huh. ahora depende hay, un, hay una parte, como tú sabes acabas de, de mencionarla tú mismo, el instinto el instinto es una programación eh, es un programa por hardware que tenemos nosotros incorporado de nacimiento pero eso no deja de ser una programación eh, que está en los genes ¿eh? que está en los genes eh, nuestro cerebro límbico yo no soy un experto ¿eh? en inteligencia ni artificial ni natural <risa> eso es lo primero que tengo que decir eh, eh, pero bueno yo hago aquí una serie de, de locubraciones a través de un personaje que es fascinante que es el doctor vinicius a mí me encanta es un personaje increíble porque es un tipo eh, que ha penetrado ha penetrado lo que es la inteligencia ¿Mm? y, y bueno pues él da su en, en alguna de sus conversaciones da su versión de lo que de lo que es la inteligencia eh, que al final, en cierto modo, es lo que creo yo, a partir de las lecturas que, que he realizado del de, de tema, es lo que creo que el, actualmente eh, los que se dedican a, a ello piensan. Eh, yo creo que, que los tiros van eh, por una cuestión de escala. Eh, eh, y rea realmente las neuronas las cuales sabemos que hay muchos tipos eh, y que se organizan de formas diferentes eh, las neuronas tienen unas funciones muy básicas muy básicas eh, y realmente lo que da lugar a la inteligencia es la escala es la gran acumulación de ellas que hay re realizando pues esos procesos mentales ¿Mm? Eh, a través de los cuales son capaces de memorizar y no solo de memorizar sino de eh, llegado un momento eh, comenzar a organizar la información ¿no? a, a partir de la detección de patrones de lo que aparentemente es ruido y yo creo que por ahí van, van los tiros actualmente de, de, lo, de, lo, de la investigación en inteligencia eh, es, y esas es funciones tema, neuronales hay que programarlas
0: es un tema muy complejo
1: que es un tiene tema muchas muy complejo, variables supuesto. y aquí no y... se profundiza en él porque entre otras cosas yo no tengo la capacidad para hacerlo, ah. pero me he inventado ahí al, 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 al doctor Vinicius que es un hacha tío es un hacha eh, yo, para mí es uno de los personajes más fascinantes de, de la novela volvemos,
0: volvemos otra vez que es una novela y que no, a ver, claro, aunque sí, intentemos es darle un, un rigor lo más científico posible para que sea lo más creíble eh, tampoco podemos irnos ah, a los cerros de gúpula porque entonces claro. eh, volveríamos a, a lo que a hemos hablado coge,
1: antes sí sí a mí me coge cualquiera de los de eh, estos eh, grandes estudiosos eh, en, en temas de inteligencia y claro, me pone verde seguro
0: <risa> bueno, y ya no me quiero extender demasiado eh, porque que, quiero que nos hables del tema de, de la autopublicación pero antes, eh, hombre mmm, yo me siento muy halagado y aunque hay varios personajes que me llaman mucho la atención de tu novela hay uno concretamente el capitán, Ra el capitán Raúl Vicentes <risa>
1: No vamos a mencionar a quien se parece el nombre eufónicamente. <risa> esto, sí, ha sido ¿no? obviamente, esto ha sido, obviamente, un... Eh, ¿cómo, es, ¿Cómo se dice? Un tributo, un tributo a la amistad que me une a ti, Raúl. Eh, y, bueno, no he podido evitarlo. No he podido evitarlo que tú fueras el capitán Vicentes, que es un tío que le va mucho la aventura, le gusta mucho la marcha y, bueno, pues desempeña ahí un papel a las órdenes de otro de, otro, de los principales, eh, yo diría, la principal protagonista, uh -huh, eh, sí. que es Sandra Vega.
0: Sí, totalmente. Qué que es la título. que
1: Sandra Vega, por no hacer ya mucho más spoiler, es, eh, la, el, el, es el, el núcleo, es la, la gran directora de orquesta Sí. De todo el de todo el entramado ¿no? y novela.
0: como decía en nuestros viejos tiempos de niño, hasta ahí puedo leer. Te he dejado <risa> rayado, te he dejado rayado <risa> en el 1, 2, 3. Creo ¿qué que te no ha
1: parecido, ¿qué te ha parecido Raúl Vicentes como capitán de nave pues, estelar mira,
0: me ha gustado bastante aparte de que yo desde niño siempre he querido ser astronauta pues bueno por lo menos en la imaginación o en la historia de mi amigo José eh, pues, ya,
1: ya puedes decir sí. que lo eres
0: lo, lo he vencido y luego pues ahí sin entrar tampoco en spoilers que no podemos entrar lógicamente pues tiene un par de, de actuaciones en el capitán que son muy de mí mismo <risa> Que no siempre hay que obedecer las órdenes cuando no estás de acuerdo con ellas.
1: <risa> bueno, que conste que no he intentado yo reflejarte. ¿eh?
0: No, no, para nada.
1: Ya, no ya. he intentado reflejarte. <risa> pero ha eh, coincidido. Eh? El Capitán Vicentes es eh, un, un personaje más de una novela totalmente inventado. Eso sí, cuando yo he dicho voy a hacer un homenaje a mi amigo Raúl, he dicho ¿a, a, a, qué, a qué personaje le doy yo su nombre? Y salió este, no, no podía ser otro Vaya, en esta pero novela no podía ser otro ¿eh?
0: entonces no te puedo demandar por utilizar mi nombre eh, de forma ilícita
1: no, porque le he añadido una S <risa>
0: <risa> bueno, venga, pues vamos a dejar si te parece bien el tema y ahora cuéntanos eh, a la hora de tú lo has terminado, ya ha pasado tu propio tu propia griba, eh, creo que tu mujer lo leyó también le dio el visto bueno, eh, yo te di mi pedazo de visto bueno también porque me gustó bastante y ahora le dice, venga, vamos a publicarlo. ¿Cómo lo hacemos?
1: Pues la verdad es que es muy fácil hacerlo. ¿eh? Por eso animo aquí a, a, a todo el mundo, a todas las personas que, que les guste la literatura, eh, desde el lado del escritor, ¿eh? Eh, yo les animo a a hacerlo porque es muy sencillo y no requiere tampoco ningún tipo de inversión económica eh, lo que es para publicar como es lógico eh, porque tú puedes publicar eh, a, a través de una plataforma eh, como, como es la de Amazon que es una plataforma que llega a todo el mundo a todo el globo ¿eh? cualquier persona eh, en una isla perdida del de Índico eh, puede acceder a Amazon y descargar un, un libro que haya publicado cualquiera. Eh, entonces esa es una cosa que está muy bien, está muy bien. Eh, pero bueno, tiene sus contras, obviamente. Eh, si quieres explico primero cómo se hace, es tan sencillo como darte de alta en una página web, eh, subir a, a esa página una vez que, bueno, pues has aceptado a la hora de, de darte de alta pues unas condiciones ¿eh? Eh, de, bueno, pues donde se te explica qué es lo que se va a hacer con tu libro, cómo se va a tratar y qué derechos. Tienes tú con respecto a ese libro y qué derechos le está cediendo a Amazon, lógicamente.
0: Vale, a eso te iba a preguntar que te refieres concretamente a la plataforma Amazon.
1: Eso es, me refiero a Amazon. Perdóname, pensaba que lo había dicho al principio, igual estaba hablando. Sí, pero de como Amazon, ahora estabas hablando de que te estabas. ya y, y lo había dejado claro.
0: Ahora te tienes que registrar una página, pues que yo quería sí. dejar claro que esa página es Amazon.
1: Es, un, es, una, es una página de Amazon, que no es. Eh, no es exactamente la de Amazon la, que, la plataforma que utiliza Comercial para vender Sino una específica para edición Para sí. autopublicación Se llama KDP sí. Kindle Ahora mismo las siglas No, no me acuerdo eh, Kindle, no sé qué Sí, pero vamos, que si tú vas al buscador sí. de
0: Amazon te dice para autopublicaciones sí, sí, sí. esta de la dirección Tú
1: metes en Google KDP y es el, el primer resultado que te saca Google es esta web de autopublicación de Amazon ¿Vale? De manera que tú eres el editor de tu propio libro eh, Tradicionalmente cuando uno quería publicar un libro estamos hablando pues de cuando nacimos tú y yo Raúl, hace que ha llovido ya un poco.
0: Eh, no sé, ¿no? ayer.
1: Pues no sé, porque nosotros tenemos poco más de 18 años, somos mayores de edad, ¿no?
0: Claro, yo tengo más o de que 23.
1: Más. Eh, entonces, bueno, a, 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 lo que te, a lo que te iba, eh, eh, cuando, en, en nuestra época, que no existía internet, ojo al dato, a, lo que nos, a los que nos escuchan,
0: ¿eh? no Internet
1: pistas. no existía cuando... No <risa> el caso es que eh, si tú querías publicar un, un libro, tú hacías un manuscrito que no se procesaba a través de un ordenador como mucho tenías una máquina de escribir mecánica
0: que no des más pistas
1: <risa> vale, vale, ya las he dado todas se ¿eh? que <risa> eh, entonces tú ibas con el manuscrito eh, que sí que lo podías fotocopiar, eso es otra pista que doy la fotocopiadora sí existía eh, y bueno, pues lo, lo entregabas en, en editoriales o lo enviabas por correo a, a editoriales, entonces pues los editores se leían el libro o no eh, igual se tiraba el libro en una estantería cinco años y no se lo leía a nadie y tal, ¿no? entonces bueno, eh, una vez que un editor eh, hubiese leído ese libro si consideraba eh, que el libro tenía la calidad suficiente eh, para ser publicado porque tenía probabilidades de éxito, probabilidad de, de venderse bien, pues entonces negociaba contigo las condiciones de, de esa publicación ¿no? y, y hacía eh, pues una impresión, etcétera, de ese libro, un, una cantidad de ejemplares, lo promocionaba, etcétera, lo promocionaba o te ayudaba a ti a promocionarlo y se suministraba sin más a las, a las librerías. Eh, esto, con la llegada de Internet, ha cambiado, se ha revolucionado totalmente. Siguen existiendo las, las editoriales eh, eh, tradicionales, por así decirlo, pero Internet nos da a los autores mm, mm, pues una, unas posibilidades infinitas, muy, mucho mayores. ¿no? Eh, de autoedición, es decir, tú no tienes que convencer a nadie... De que, de que edite tu libro de que lo publique porque pues tienes plataformas como es Amazon y, y otras que no Amazon no es la única eh, donde tú puedes eh, pues, subir tu libro y ponerlo a disposición de, de la gente eh, y además lo puedes poner a disposición de la gente tanto eh, en formato digital eh, en este caso al ser Amazon pues el formato es el Kindle de Kindle, o también lo, puede, lo puedes comprar eh, perfectamente físico, eh, impreso en, en papel, con su pues, como sería un libro convencional de los de cuando tú y yo nacimos, Raúl. Sí, sí, sí yo, eh, que yo
0: casi todos mis libros son en papel, lo que pasa es que hace unos años me aficioné a leer en el Kindle ...por la comodidad y la velocidad con la que puedes adquirir los, los libros... ...que no tienes que esperar a que te los traigan y demás... ...aunque como el olor de un libro no hay nada... ...y por cierto yo estoy esperando a ver si en mi buzón aparece algún día... ...cierta luz de Vega...
1: <coughs> eh, ...tengo aquí un ejemplar, tengo, pero yo quería dártelo en mano y dedicártelo en ese momento...
0: ...eso me parece correcto...
1: <risas> ¿Ves? ¿Ves? ...ahí salió airoso... <risas> Eh, cu cuenta con él, ¿eh? cuenta, lo tengo aquí, lo tengo aquí reservado en casa. No he impreso muchos eh, libros para los amigos, eh, por, precisamente por el, por el formato digital. Ahora mismo ya prácticamente todo el mundo, eh, pues leemos en, en digital. Yo lo hago por necesidad, eh, por una alergia galopante a los ácaros que tengo, y obviamente los libros son acumuladores de polvo en una estantería. Y en el polvo, pues, viven los ácaros. Es un, una maravilla para mí el, el poder disponer de, del formato digital. Uh -huh. ¿eh? Y, y es, el que, es el que uso, pero reconozco que el, el formato en papel pues, tiene un encanto especial.
0: ¿eh? Pues sí, la verdad es que sí.
1: Tiene un encanto especial. Y, bueno, pues, eh, Amazon te permite eh, vender el libro en ambas versiones. Eh, tú le pones el precio Cosa que, que está bien Amazon se lleva un porcentaje Y tú te llevas otro Pero te pone unas condiciones Amazon eh, Y es que eh, No se pueda vender En ninguna otra plataforma Simultáneamente Exclusividad. Ni, ni de internet Ni tampoco En librerías en tiendas físicas entonces eh, también es cierto que tampoco te obliga a permanecer eh, en amazon vendiendo el libro es decir si tú pruebas con amazon y con amazon no te va bien eh, pues dices pues dejo eh, cortamos el digamos nuestra relación contractual se retira el libro de, de la plataforma de amazon y a partir de ese momento tú eres libre de llevarlo ...a cualquier otro sitio... ...y en cualquier formato...
0: ...digamos que de una forma cómoda y sencilla... Eh, ...tú tienes ahí tus derechos de autor... ...incluso te puede servir de prueba... ...en caso de plagio...
1: Eh, ...bueno... ...no sé, no lo sé porque ya en temas legales... ...no, no sé entrar... No, no ...si tú lo has decir. publicado
0: con tal fecha... ...y dos meses después alguien aparece... ...y publica lo mismo pues...
1: Sí, ...pero de desconozco la validez jurídica... ...que puede tener eso... ...yo sé que existe el registro para eso exacto eso Así eso va quieres, a parte. si tú quieres salvaguardar cien eh, 100% el, tus derechos como autor eh, lo suyo es que lo registres ¿eh? ¿Sí? que registres el libro legalmente y entonces pues ya eh, a partir de ese momento nadie puede negar que, el, que la autoría de, del libro bueno eh, entonces bueno amazon no te registra el libro eso lo, es algo que lo tienes que hacer tú eh, previamente a, a subirlo a amazon y amazon eh, te acepta que tú publiques el libro en su plataforma hay que decir que amazon eh, no es una persona es una plataforma en este caso es decir no hay nadie no actúa como el editor antiguo que leía tu libro y le daba el visto bueno no hay nadie que lea tu libro y le dé ningún visto bueno. Es decir, ellos no están garantizando que el libro es tuyo. En ningún momento. Eres tú, como publicador y autoeditor, el que estás diciendo que ese libro es tuyo. Y ahí Amazon no entra. Si tú has plagiado a otro y te metes en problemas legales eso está vas no es que, es
0: a, a lo que yo me refería es que en el caso de que tú hayas publicado este libro y, y una semana después llegue otra persona se lo descargue, vamos a decir, se lo descargue uh -huh. incluso comprándolo y luego lo diga, ahora esto voy a decir que es mío lo vuelvo a publicar, pues lógicamente ...tú estás ahí para decir... ...no hace falta ni que vaya al registro... ...de la propiedad... ...es que directamente... ...yo he publicado este libro con tal fecha... Contar lo fecha ...y
1: este señor con tal otra...
0: ...es que tú, el bien. que me lo has plagiado eres tú... ...y si nos demuestra todo lo contrario... ...pero bueno... Sí. ...pero bueno, que ya te da una... ...digamos, al, me, al menos te da una especie de garantía... ...que no sea 100%... ...eficiente, de acuerdo... ...pero que te da ya algo de garantía... ...aparte de la satisfacción porque... Mmm, que te llegue tu primer libro a casa, a mí, vamos, a mí eso es algo que me, que me, me encantaría y que estoy deseando ver hecho realidad.
1: Sí, la, la verdad es una experiencia eh, muy buena. Eh, yo animo a la gente que, que le guste la literatura a que, a que publique su libro por el mero hecho de verlo publicado. Yo es lo que he hecho. Yo, eh, eh, no, no pretendo eh, hacerme multimillonario. Eh, como J.K. Rowling, ¿no?, de, con este libro, <risa> ni, con este, ni, ni con otros que pueda publicar posteriormente, <risa> eh, sino que eh, lo he hecho por gusto, lo he hecho por el gusto de decir, bueno, pues voy a probar, voy a publicarlo, a ver si a la gente le gusta, eh, por más ilusión verlo publicado y, y poco más. Y eso es muy fácil de conseguir a través de Amazon, ¿eh? Sí, encima... a, través, a través de Amazon o a través de otras plataformas similares que hay Yo he elegido Amazon porque bueno Por pura coincidencia probablemente
0: Y por comodidad, yo creo que también por comodidad Sí. Hay otras opciones, a ver, yo uno de los escritores que sigo que he tenido algo de relación por correo porque también soy seguidor de sus vídeos de YouTube y tenía cedidas parte de sus obras editoriales, que sí, que se la habían publicado físicamente, algunas de ellas también en formato EPU, en este caso no es el formato Kindle, es eh, otro de los formatos que tenemos para los lectores de libros electrónicos. Y al final, como el hombre se ha hecho de un canal con bastantes seguidores, pues ha, ha recuperado la propiedad de sus libros y los está autoeditando, en este caso en papel. No ha habido suerte porque yo uno de ellos lo quería leer en formato Kindle y no, no existía. Entonces ya me puse en contacto con él y encima se portó bien porque cada libro valía 20 euros y me ha, me ha mandado dos a mi casa con gastos de envío incluido y dedicados por 34 euros con lo cual encima el hombre gana directamente sin intermediarios de una editorial y yo gano porque me ahorro un dinero en, en los libros y en, <ríe> en los gastos de envío y encima tengo dos libros dedicados de un autor que, mm -hmm. que me gusta mm
1: -hmm. Genial, ¿verdad? Bueno, y luego tengo que decir que tiene una parte oscura eh, esto de la autoedición eh, en, en este tipo de plataformas. Eh, la primera es que no hay, un editor, no hay un editor que lea tu libro previamente y te pueda decir, oye, pues, corrige esto, corrige aquello, eh, el estilo así no me gusta o la estructura... Eh, deberías cambiarla de esta a esta otra forma para que fuera más interesante. Es decir, no tienes un asesoramiento ni alguien que te diga que tu libro no es bueno. Es decir, tú publicas eh, y vas ahí a pelo, vas ahí eh, con toda la. A carajo sacado, vaya. ¿eh? Y, y ya está. Y si sale bien, sale bien. Y si sale mal, sale mal. Luego hay otro hándicap. Y es que no se publicita tu libro a no ser que eh, pagues eh, para que tu libro sea más visible. O sea, eh, tu obra es una gota en el océano. Si alguien quiere encontrar tu libro o, 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 y conoce su título, vosotros, por ejemplo, los que me estáis escuchando, pues... Como ya conocéis un título, introducís en, en el buscador de Amazon eh, de libros La Luz de Vega, y entonces aparece el libro La Luz de Vega, de George Hertz, etc. ¿no? Pero si no conoces eh, al autor y dices, no, yo es que quiero buscar un libro de George Hertz, o quiero buscar concretamente La Luz de Vega... Si dices, voy a buscar a ver qué me encuentro A ver qué me sí, a ver
0: qué quiero leer Amazon, de ciencia ficción sí.
1: Claro, lo que, lo que te vas a encontrar Es lo que Amazon quiere que te encuentres Es decir, a, a, te vas a encontrar a aquellas personas Que pagan a Amazon para hacer su libro más visible Con respecto a los demás
0: Sí, pero eso Entonces, hoy en día, eh, claro, hoy en día claro, es lo normal
1: Claro, las probabilidades que hay de que alguien Por azar encuentre tu libro y decida comprarlo eh, no voy a decir que sean cero, pero hay muchos decimales eh, de cero hasta que llega uno mayor que cero.
0: Sí, por eso es, por lo que yo te comentaba ayer fuera de micro, fíjate que esa esta frase me gusta muy poco decirla, la de fuera de micro, pero es la verdad, ayer estuvimos hablando, y, y es muy importante el uso de las redes sociales y actualmente, concretamente, Twitter. Instagram, ya ves tú que es una plataforma más bien de tema de fotografía, también se está usando un poco para todo. Facebook ya se usa cada día menos, aunque se usa bastante, pero sobre todo Twitter es muy importante para dar un poco de publicidad, luego mover un poco los buscadores de Google, Bing y similares incluso un canal de youtube en el que de vez en cuando pues expliques algo leas algo y así se va moviendo todo y por un canal u otro se va haciendo la cosa más conocida y luego el boca a boca claro el boca a boca ese no no falla uh
1: -huh. sí, así es así es eh, yo creo que bueno pues los autores noveles salvo sea, que sea es una persona con una fe inmensa en ti mismo y estés convencido de que tu obra es buena y va a tener éxito, etcétera, eh, y tengas dinero para invertir en hacer visible tu libro, en promocionarlo, etcétera, pues eh, salvo, este, salvo esta circunstancia, eh, lo normal es, bueno, pues que ofrezcas el libro a través de Amazon eh, o una plataforma similar y hagas un poquito de promoción por tu cuenta, ¿Eh? pues como se hacía como se hacía antes eh, pues eh, dándolo a leer a los amigos y, y que el boca a boca haga su su trabajo eh, y bueno, pues intentar hacerte lo más visible posible en aquellos medios que te lo, que te lo permitan de una forma relativamente sencilla ¿Eh? pues no sé, a través de la librería de, de tu barrio, por ejemplo es la, la forma relativamente más fácil eh, digamos, ir, ir puerta a puerta por las librerías y, y ofrecer tu libro decir pues mira, tengo este ejemplar me gustaría que lo pusiera en su escaparate y, y acordar pues un, un reparto de beneficios un precio, un reparto de beneficios y, y así de esta manera pues ir, ir haciéndolo, la gente compra a veces eh, solamente por el mero hecho de que es un autor que, que es del barrio, que es del de, de tu pueblo, que es tal, pues oye, ven ahí el, el, el libro en, en la librería y algunos se venden, ¿no? Pero obviamente si quieres tienes digamos la eh, el objetivo que está lícito como cualquier otro de convertirlo en un bestseller, pues ya ahí ya necesitas eh, cosas más eh, digamos actuaciones más potentes a mí se me escapan porque nunca ha sido mi, mi intención convertirme en un bestseller <risa> <risa> sería la monda si, lo, si llegara a ser así bueno, tú eh, has escrito
0: una obra que a ti te ha gustado exacto que tú escrito algo con lo
1: que he disfrutado, lo he disfrutado haciéndolo.
0: Y una vez publicado, de momento, eso. hasta ahora, las críticas que estás teniendo son muy buenas. Y, y eso, te. vamos ya, autosatisfacción ya es mmm, bastante. Yo te puedo poner un pequeño ejemplo, y ya no voy a alargar mucho, porque si no se nos va a ir el programa ya de, de mano, de... No voy a decir nombres, porque no, no es correcto. Eh, una familia que, que tiene... Eh, publica vídeos en YouTube, ¿vale? Entonces, eh, un poco el, el marido de esta familia, pues, mmm, escribía también, pues, como estás escribiendo tú o como puedo escribir yo, a nivel particular, pues, un thriller, en este caso no era un thriller. Total, que el hombre lo publicó. Lógicamente, ese canal tiene muchos seguidores. No voy a dar tampoco pistas de cuántos, pero son muchísimos seguidores. ¿Qué ocurre? Pues eh, muchos de esos seguidores De ese eh, videoblog Pues han comprado el libro Por curiosidad Y luego ha tenido una crítica bastante regular Pues aún así Aún se ha vendido más Y, y ha estado en, en un nivel muy bueno De ventas Se encontraba en centros comerciales en, en, en un montón de sitios Yo me lo he leído Ese y la segunda parte Los dos primeros libros Y aunque son entretenidos pero no los veo con un nivel como para decir están eh, en el top. Sí,
1: en sí lo que sí, sí, de ventas. Sé, sé por dónde vas. Indudablemente eh, una buena promoción, una campaña publicitaria potente eh, claro. produce ventas, aunque el producto que se vende no, no tenga una gran calidad. Eso es pues cierto. Es... Y, muy, y muy probablemente habrá por ahí libros, habrá por ahí canciones, habrá por ahí autores a montones que no han llegado a nada y que, y que si hubieran tenido eh, pues el apoyo de un... o la sabiduría para poder hacer una buena promoción pues habrían llegado lejos eh, pues fíjate,
0: fíjate que lo que has dicho tú de adquirir a lo mejor por ejemplo a nivel de prueba 10 ejemplares y llevártelos a la librería de tu barrio y ponerlos ahí que el hombre los coloque y tal y ver qué movimiento tiene sea una cosa muy interesante Sí. y si se vende pues ya sabes que sacas otros 10 y así.
1: <risa> sí, pero en mi pueblo hay un dicho que que dice que ningún perro lamiendo engorda.
0: Ya, ya. No, pero es que no solo ya, es que te vayas a hacer millonario ni un bestseller con esto, sino pero la satisfacción del de gente Es por
1: la satisfacción exactamente.
0: Es que cuando hacemos este tipo de cosas, es como, como Rocío y yo con el tema del podcast, nosotros esto nos sacamos un duro o sea, nada, cero pero la satisfacción que te, te da que hacerlo. tú haces este esta participación que estás hablando de temas que te interesan estás informándote porque en este caso ha sido fácil porque tú me has pasado el libro, yo lo he leído los, no, no podemos comentarlo porque cuando, cuando lleva un tiempo pues es posible que pudiéramos hacer un programa ya despuntando el libro de arriba abajo pero ahora lógicamente no procede pero tú coges como es nuestro caso una película, una saga, un libro y empiezas de peapa siempre dejamos un tiempo, un plazo, o sea, nosotros no hemos publicado un programa de una película que acabe de salir, porque entonces quién te va a escuchar el que ya la ha visto, y nosotros lo, lo damos un poco más para, para más el público más abierto, entonces esperamos, eh, de hecho la sabe Harry Potter ya te digo, que empezamos hace tres años y la hicimos en cinco o seis semanas, y luego ya cuando seguimos con. Con la continuación, eh, esperamos los seis meses hasta que ya estaba en vídeo. O sea, eh, cuando estaba en cine no hicimos el programa y nosotros fuimos al cine a ver la película. Esperamos que saliera en vídeo y ya cuando pasó un tiempo prudencial cogimos la película, la vimos tranquilamente, le echas el primer visionado para disfrutarla, el segundo ya en plan análisis y luego ya nos ponemos y grabamos y echas el, echas el rato luego lo publicas y encima estás viendo que te está escuchando gente de todo el mundo pues oye te hace ilusión que,
1: claro, te, te, te da una gran satisfacción
0: y sobre todo cuando hay comunicación porque la verdad es que tenemos algunos oyentes que nos encanta y aquí les mando un saludo nos encanta que colaboren con nosotros que participen, que nos manden comentarios y algunas veces hasta comentarios de audio para reproducirlos en el programa y también aprovecho para decirles que vamos a intentar volver un poquito porque lo tenemos a, abandonado por falta de, de tiempo y, de, y de, de un poco ajustar calendarios.
1: Sí, tenéis que volver porque hacéis mucha compañía. Eh, da gusto escucharos eh, la forma positiva en la que tratáis las cosas y con buen humor.
0: Pues nada, José, eh, ya me queda terminar de decir que quien quiera adquirir tu libro, La Luz de Vega, que se encuentra en Amazon, escrito por George Heard ¿eh? o por José Manuel, ya no digo no. el apellido <risa> que lo podría decir eh.
1: perfectamente
0: con decirlo. <risa> eh, pues está a 3,5 3,50 euros eh, la versión ebook y a 18 euros en papel que yo he intentado convencerte de que incluso haya la opción de dedicarlo pero que <risa> me
1: callo eh, bueno es, a ver lo de dedicarlo eh, yo si alguien me lo pide En un momento me encuentro con una persona Que eh, me lo pide Pues no tengo ningún inconveniente En hacerlo eh, Por supuesto que no
0: Pues bueno, ya, ya iremos hablando del tema Y si algún oyente Quiere contactar con nosotros Y pedirnos más información Yo aquí estoy dispuesto a hacer de intermediario Y sobre todo eh, Decirte pues primero muchas gracias Por haber venido al programa eh, Gracias, seguiendo... Raúl
1: por haberme invitado <risa>
0: segundo, muy importante que para este tipo de cosas que te hagas una cuenta de Twitter y como, como más que nada la vas a usar para esto, pues en vez de usarla con tu nombre la usas con tu o sea la de alta con, mi, con, con mi tu pseudónimo. incluso te puedes crear una cuenta de correo específica para eso y ya verás como a través de, de darle un poquito de movimiento en las redes, hashtags y demás pues va a haber mucho más movimiento
1: uh -huh. pues muchas gracias por el apoyo Raúl eh, ha sido un placer absoluto eh, estar de nuevo aquí contigo eh, y echar un ratillo charlando eh, Se me ha hecho muy ameno, se me ha hecho corto A mí, bueno, me habría gustado eh, hacer un, un programa sobre muchas cosas que se tratan en, en el libro eh, Intentar, bueno, pues eh, hablar de, de ellas y tal eh, Lógicamente... El tiempo que tenemos es limitado, pero bueno, ha sido un, un, un placer enorme. Y nada, decirles a los oyentes eh, que puedan eh, tener el libro en sus manos y leerlo, que espero que lo disfruten. Si lo disfrutan una décima parte de lo que lo he disfrutado yo escribiéndolo, pues eh, creo que ya van a estar bastante, bastante satisfechos y nada más eh, eh, es todo por mi parte, muchas gracias
0: pues nada, nos vemos y nos escuchamos en el próximo programa hasta luego, adiós
1: hasta